Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj Gosia z bloga Gazela w Laponii w podcaście o życiu w Norwegii. Dzisiaj do nas za koło podbiegunowe przyszła straszna zima. W końcu przed śnieg jest biało, odczuwalna temperatura jest minus 18 stopni i są niskie temperatury, czyli wszystko to, co kocham. Ale dużo z Was pyta mnie, jak sobie dobrze radzić w takich niskich temperaturach, jak się ubrać i na co zwrócić uwagę, żeby nie zamarznąć, jak się rozgrzać i jak sobie radzą Norwegowie właśnie z niskimi temperaturami. Słuchajcie, tydzień temu byłam z koleżanką, ogólnie z moimi znajomymi Norwegami na wycieczce i moja jedna koleżanka z pracy zabrała ze sobą koleżankę z Turcji. Dziewczyna mieszka u nas tutaj w Budę już około trzech lat i zaczęła chodzić po górach niedawno. I całkiem bardzo dobrze jej to idzie, ale niestety nie umiała się ubrać. I ubrała się bardzo nieodpowiednio, bo zdecydowanie za dużo rzeczy założyła na siebie na samym początku. Jak dobrze wiemy, idąc w górę pocimy się bo intensywność jest wysoka i ta nasza koleżanka z Turcji miała niestety zdecydowanie za dużo grubych, ciężkich rzeczy na, na sobie i wchodząc już na samą górę, nie dość, że no, nie, wolniej jej to szło, to była tak spocona, że na samej górze złapał nas wiatr, bo tak zawsze jest, że na samej górze wieje najwie, najbardziej i niestety, ale ten pot ją oziębił, wiejąc takim zimnym, lodowym wiatrem dostała po plecach, to wyobraźcie sobie, że na, no, no co mogło jej się stać, była chora. I to był przykład tego, jak się nie ubierać w góry albo na wycieczki, i tego ona musi się nauczyć poprzez próby i błędy, taką metodą próby i błędów, albo od znajomych Norwegów, którzy dają jej to know-how potrzebne do tego. Tak się zastanawiam na samym początku, czy wiesz w ogóle jaka jest różnica pomiędzy ubraniami turystycznymi a zwykłymi? Bo ubrania na wędrówki można opisać jako ubrania funkcjonalne, czyli pasujące do aktywności, którą zamierzasz wykonywać. I właściwie dobrana odzież do odpowiedniej aktywności może sprawić, że takie wrażenia z takiej wycieczki lub ze spaceru i bycia na łonie przyrody będą o wiele lepsze, ponieważ cały czas będzie Ci ciepło, pozostaniesz suchy i będziesz mógł komfortowo poruszać się po wymagającym terenie. I po pierwsze, jak chronić się przed zimnem? W Norwegii mamy takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania i osoba, która to powiedziała nigdy chyba nie była w północnej Norwegii, bo tutaj naprawdę może być zimno, może być mroźno, mroźno może być śnieżnie i Naprawdę tutaj wieje, tu pada i tu jest naprawdę źle i ta pogoda jest naprawdę fatalna. Mamy moim zdaniem o wiele gorszą pogodę niż w Bergen, bo nie dość, że tu pada teraz praktycznie cały rok, to jeszcze dodatkowo wieje. I moje doświadczenia potwierdzają norweską teorię, jeśli chodzi o przygotowanie do zimy i mrozów, czyli odpowiednie ubranie na cebulę. I nie mówię tu o grubych rzeczach, tak jak nasza koleżanka z Turcji założyła wychodząc na wycieczkę, ale cienkich i więcej warstw, czyli, taka, czyli takie ubranie na cebulę. I na samym początku chcę podkreślić, że najważniejsza zasada to porządna wełna. Ubiór zimą to podstawa każdej wycieczki i takiej białej przygody i nie tylko będąc w Norwegii, ale wcześniej. Nie wiem... Dlaczego, ale u nas ta wełna w Polsce jakoś się tak za bardzo chyba nie przyjęła i każdy nosi jakieś takie właśnie, może nie każdy, ale, ale większość ludzi nie nosi takiej wełnianej bielizny, ale właśnie taką sztuczną, termoaktywną bieliznę, która jest zrobiona ze sztucznych tkanin. 
I moim zdaniem dobry, dobór takiej właściwej odzieży uzależniony jest też od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe. Trzeba pamiętać, kiedy ubieramy się na jaką wycieczkę, jaka jest temperatura, jaką będziemy mieć po, jaki będziemy mieć poziom aktywności fizycznej, też nasza kondycja. I ogólnie norwescy polarnicy i też tutaj ludzie mieszkający na północy, w sumie to w całej Norwegii, radzą ubierać się zawsze według zasady trzech warstw, pamiętając o niezbędnych dodatkach, które spowodują, że zima może być przyjemnością. I zadanie pierwszej warstwy to utrzymanie suchego i ciepłego ciała dzięki termoregulacji potu na zewnątrz. Bo zauważ, że przy niskiej aktywności i niskiej temperaturze należy szczególnie wybrać taką wełnianą bieliznę. I nie polecałabym tutaj bawełny i syntetycznych materiałów, gdyż sprawiam one, że ta bielizna jest mokra i wychładza ciało i ona się tak przyście, tak się przyklei do nas i nas oziębi. I w praktyce taka wewnętrzna warstwa wełnianej bielizny posiada też taki system oddychania typu hydrofilowego, który też odpowiada za odprowadzanie pary z, z ciała na zewnątrz. I w ten sposób też zapobiega wychładzaniu organizmu przy minimalnej aktywności. I nawet jak się nie ruszasz, to taka bielizna Cię grzeje, bo ta wełna cały czas oddycha. I ważne, aby taka bielizna dobrze przylegała do ciała, nie była zbyt obcisła, za mała i też nie, żeby nie ograniczała zasięgu ruchów. I taką wełnianą bieliznę ja na przykład używam przez cały rok. Naprawdę, caluteńki rok, zarówno na trekkingi wiosną, latem za kołem podbiegunowym, taką delikatną wełnę używam, czy jesienią, no i zimą. Dla mnie to jest must. Ja nawet to używam w domu, bo nawet siedząc mi jest zimno, więc mnie taka wełna cały czas ogrzewa. Ja cały czas używam, cały rok, all year round używam wełny. Jak dla mnie to jest najlepsza bluzka z której nie wychodzę, nawet z domu. Co ciekawe, w Norwegii wełnę możesz kupić w aptece, w, w zwykłej aptece, do jakiejkolwiek apteki się udasz, to jesteś w stanie kupić wełnę dla siebie, taką, taką bieliznę, nawet dla dzieci. W sklepie XXL, w GMAXie, w każdym jednym takim sportowym sklepie. Moja ulubiona i taką wełnę, którą ja z czystym sercem mogę polecić, najcieplejsza wełna, to Expedition z firmy Devolt. Ja ogólnie polecam ją, bo sama ją sprawdziłam w takich ekstremalnie niskich temperaturach, będąc nawet na Svalbardzie e, oraz takich trudnych warunkach pogodowych, że czasem na przykład jest cieplej, później jest zimniej, nagle zacznie wiać i ta wełna, ona zawsze trzyma ciepło. I tak w sumie to jest dzięki takim swoim właściwościom i wysokiej jakości tej wełny e, merynosowej, z której jest zrobiona, która nie pochłania takich obcych zapachów i zachowuje właściwości termoizolacyjne nawet po zamoczeniu się. I nawet jak zmokniesz, albo nawet jak, jak, jak się spocisz, no to cały czas jest Ci ciepło i ta wełna może na, nawet na tobie wyschnąć, bo ona ma taką dwuwarstwową konstrukcję, która jest bardzo wytrzymała. Więc e, ja polecam tą wełnę i polecam właśnie Devolt Expedition. To jest taka najgrubsza z gramaturą 235 gramów na metr kwadratowy, więc to jest naprawdę taka porządna, konkretna wełna. Ja w niej nawet czasem latem chodzę. A latem też używam Caritro, też jest bardzo fajna, jest delikatniejsza, jest taka milsza i ogólnie te wszystkie wełny, no, te nowoczesne wełny, które kupujesz, one nie gryzą, więc jeśli wełna kojarzy ci się z gryzieniem, 
no way, możliwe, że jakiś stary sweter zrobiony z jakiejś starej wełny, którą jeszcze ci babunia robiła, taki sweter może gryźć, ale jak założysz taką właśnie bieliznę termoaktywną, wełnianą, no to ona nie będzie cię nigdy gryźć, ona jest taka przyjemna. Druga warstwa na tą wełnę to sweter. I ta warstwa środkowa zawsze powinna izolować, od zimna powinna utrzymywać i zatrzymywać ciepło i nie przepuszczać tego ciepła, dlatego tak ważne jest, aby wybrać sweter wełniany albo polar, polar też ma bardzo dobre właściwości właśnie utrzymywania ciepła i takie materiały mają dobrą zdolność też do regulowania temperatury ciała zawdzięczając to kombinacji ocieplaniu e, z takimi właściwościami pochłaniania wilgoci. I ja zawsze podpiszę się ob, obiema rękoma, że wełniany sweter zrobiony na drutach, nawet przez babunie, ewentualnie ten polar, to jest najlepsza opcja ogrzania ciała zaraz, zaraz po tej naszej wełnianej bieliźnie. Ja sama używam sweter właśnie też z filmy Devolt. Ogólnie to jest najlepsza norweska firma. Jeśli kiedykolwiek widzieliście moje zdjęcia i pytaliście się o sweter, to ja zawsze używam Devolt I, i taki sweter naprawdę ym, nie dość, że, ma, że jest zrobiony z grubej wełny, że ta wełna oddycha, to on jest oczywiście bardzo drogi, ale taki, taki sweter możesz dostać z drugiej ręki, które bardzo polecam. Możesz znaleźć w second handach, we freteksach w Norwegii, w Roekosz sklepach, w Thais, .nu, albo na fin.nu to są też takie, takie duże sklepy internetowe jest naprawdę bardzo dużo opcji tutaj każdy jeden Norwek posiada parę takich swetrów, dostaje na święta po świętach, na urodziny tu każdy każdemu daje taki sweter więc łatwo dostać taki sweter polecam kupić i zaopatrzyć się a Twoja wycieczka, każda jedna naprawdę będzie o wiele cieplejsza i milsza i jak już jesteśmy na tej drugiej warstwie, to idziemy do trzeciej warstwy, do warstwy. Trzecia warstwa to zewnętrzna. I to jest kurtka i spodnie. I e, jej główne zadanie tej trzeciej warstwy polega na takiej skutecznej ochronie przed zmieniającymi się cały czas warunkami pogodowymi. Jeśli na przykład jest wiatr, tak jak u nas w Budę, może być zima i wcale nie musisz mieć grubej kurtki, bo wieje, masz gruby sweter z wełny i na to założysz tylko kurtkę, która będzie taka przeciw, taką wiatrówkę, to ona w tym momencie pochłonie każdy jeden wiatr i tobie naprawdę będzie ciepło, jeśli tylko będziesz się ruszał. Kurtka puchowa na wiatr w ogóle nie pomoże, w ogóle się nie sprawdzi, bo przez ten puch ten wiatr przeleci. Dlatego polecam na przykład cienką kurtkę, wiatrówkę, koniecznie z wysokim kołnierzem, który też ochroni szyję i gardło. W moim przypadku to jest taka moja pięta Achillesa, gardło mi jest zawsze zimno na gardło. Ja mam tak wysoką szyję, że dla mnie to jest strasznie ważne, żeby mieć wysoki, długi kołnierz i ten nie dość, że właśnie ten devolt, czyli ta, ta bielizna ma właśnie bardzo fajny, długi, wysoki kołnierz, to jeszcze dodatkowo mam tą kurtkę z kołnierzem i wtedy w ogóle nie potrzebujesz żadnego grubego szala. W Norwegii zapomnij o szalu, szal Ci przeszkadza. Naprawdę nie polecam żadnego szala, jedynie bufkę, która też jest zrobiona z wełny. Ale wtedy jak masz taki kołnierz i taką kurtkę, to zawsze masz możliwość otworzenia takich wentylacji, bo, bo takie kurtki mają też takie otwory wentylacyjne po bokach, tak, tak zwane wywietrzniki. I one też, ja bardzo polecam taką kurtkę, jeśli przyjeżdżacie do nas na północ i chcecie pochodzić po górach, albo w ogóle pochodzić u nas, być w aktywności, nawet na biegówki, no to taka kurtka jest najlepsza. I też dodatkową wiatroodporną taką membranę, kurtka wiatroodporna z taką membraną gorateksową, windstoperem, no 
to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka istnieje na te warunki tutaj, bo tu u nas nie jest wilgotno, tutaj jest ogólnie bardzo suche powietrze, więc o tym trzeba na, naprawdę pamiętać, że nawet jak u nas jest, nie wiem, minus 15 stopni, to ta odczuwalna temperatura jest cieplejsza niż w Polsce. Jeśli nie wieje silny ostawint, taki, taki naprawdę bardzo zimny wiatr z północy. I też fajna jest ta kurtka, taka wiatroodporna, bo ona ma takie szczelne mankiety i, i polecam, żeby była trochę dłuższa z tyłu, bo wtedy ochroni Twoje nerki przy na przykład pochylaniu się, jeśli na przykład idziesz z dzieckiem. Jeśli jesteś w aktywności fizycznej, to naprawdę polecam taką kurtkę. Zdecydowanie odradzam ubiór kurtek puchowych, które za bardzo ogrzewają ciało i zmniejszają ruch podczas na przykład biegu albo na biegówkach, czy też mogą przemoknąć podczas dodatnich temperatur. I najważniejsze właśnie w mrozie to nie spocić się. W momencie, kiedy się spocisz, to już, już jest za późno. Więc grube swetry, na przykład jakieś bawełniane podkoszulki i na to taka kurtka jakaś wielka, gruba, tak jak brała się nasza koleżanka tydzień temu na wycieczkę, to jest po prostu zabijaka numer jeden. Ja rozumiem, że nie każdy jest w stanie dobrze się ubrać, bo nie ma, nie ma tej know-how, nie wie jak się ubrać, no bo nigdy nie potrzebował się ubierać na takie wielkie mrozy, jakie my tu mamy. Więc ja to rozumiem, dlatego podkreślam, że jak nie masz wełny, to najlepiej założyć dwa cień, dwie cienkie warstwy na przykład na siebie i powoduje to, że, ta, że, wywa, że wytworzy się taka, takie dodatkowe ciepło pomiędzy tymi dwoma warstwami. Ale powtarzam, że warstwa zewnętrzna uzależniona też jest od intensywności i temperatury powietrza, czy nawet opadów atmosferycznych. Ja mam chyba z pięć różnych kurtek na różne okazje, na różną pogodę i do różnych aktywności. I jeśli idziesz na przykład do miasta z dzieckiem i nie będziesz się ruszać za bardzo, po prostu idziesz z dwulatkiem, tak jak ja, gdzie dwa kilometry to jest ekspedycja dłuższa niż na na Mount Everest, no to wtedy polecam na przykład taką kurtkę puchową, dużą, grubą, ciężką Canada Goose. To jest najcieplejsza kurtka na świecie, najcieplejsza jaką mam. Jeśli będzie wiało, a Ty będziesz w ruchu, no to wtedy polecam zabrać kurtkę, taką wiatrówkę. Jeśli jest mróz, a Ty idziesz tylko na zjazdówki, że, że musisz czekać zanim wjedziesz i później zjeżdżasz i nie masz za dużej intensywności wysiłkowej, no to wtedy polecam kurtkę puchową, bo nie ma nic lepszego od puchówki w takich warunkach, kiedy jest mróz też i kiedy nie wieje. Jeśli chodzi o spodnie, to zdecydowanie też polecam wełnianą bieliznę i żadne takie sztuczne, syntetyczne materiały, dzięki którym szybko się spocimy i wilgotność spowoduje, że będzie nam jeszcze zimniej, ale takie nieprzemakalne i też uważam, że takie nieogrzewane, najlepiej membranowe się najlepiej sprawdzają. Ja, ja używam praktycznie cały rok norweskich spodni z Norona albo właśnie takich getrów od Fjellreven, albo też używam moje takie czerwone, każdy się pyta o te czerwone spodnie, to są też Fjellreven spodnie. Jeśli chodzi o dodatki, bo dodatki też są ważne, ja nie jestem, jak już wcześniej mówiłam, zwolenniczką szali, bo to jest... To jest w ogóle niepotrzebne. Jeśli jesteś dobrze ubrany, to w ogóle szalu nie potrzebujesz. Jeśli masz termoaktywną bieliznę z kołnierzem lub na to wełniany sweter i dobrze dobraną kurtkę do warunków pogodowych, to szal w ogóle jest Ci niepotrzebny albo po prostu on przeszkadza. 
bo on otwiera miejsca najbardziej wrażliwe, czyli klatkę piersiową, a jak śnieży, to do tego szal będzie mokry i ciężki. Więc jeśli chodzi o rękawiczki, to ja też jako największy zmarzluch na świecie zdecydowanie polecam zainwestować w dwuwarstwowe rękawiczki, koniecznie jednopalczaste, bo wtedy ręka jest też cieplejsza. Każdy palec, jak ja bym miała takie, takie rękawiczki pięciopalczaste, no to bym zamarzła, bym po pierwszej wycieczce nie miała już rąk, bo bo trzymając ręce palce razem, no to wtedy jest ci o wiele cieplej i pierwsza warstwa jest wełniana tych rękawiczek z funkcją ocieplającą i taką wchłaniającą pot, nawet jak się pocisz, a druga warstwa skórzana, pełniąca funkcję izolacji albo też taka właśnie z membrany, taka, która spowoduje, że jadąc szybko, że wiatr nie ochłodzi ci ręki. Bardzo dużo osób pyta się, po co ci czapka, przecież przez głowę wychodzi najwięcej, najwięcej, e, najwięcej ucieka ciepła i to jest mit, e, bo prawda jest taka, że najwięcej ciepła ucieka z miejsc, które nie są przykryte. I najczęściej jest to twarz, głowa, więc niektórym może się naprawdę mylić z tym, że przez głowę ucieka najwięcej ciepła, ale jak nie założysz czapki, no to wtedy ci najwięcej ciepła ucieknie z tej głowy. I ja polecam czapkę, bo... To jest, to jest niesamowicie ważne, żeby też nie, wcale nie musi być jakaś gruba. Chodzi o jakość materiału, na przykład na mróz. Bez wiatru polecam taką wydzierganą czapkę od babuni, też zrobioną z wełny. Natomiast na mróz z wiatrem polecam taka, która ma w sobie polar i chroni od wiatru. Ja na przykład taką używam za kołem podbiegunowym, jak idę na biegówki. I pamiętaj też o butach, bo dobre, odpowiednie buty do pogody to jedna z najlepszych stron medalu. Ale wełniane ciepłe skarpetki są jeszcze ważniejsze, nie za grube, żebyś mógł chodzić i żebyś nie, nie miał ściśniętej nogi, bo jak masz za mało miejsca w bucie, to wtedy też od razu zamarzniesz. I w ogóle taką ciekawostką jest to, że Lapończycy radzą sobie z zimnem, naprawdę najlepiej jak tylko mogą. Oni od stuleci tutaj chodzili po górach w strasznych warunkach. E, oni szyją i tworzą wszystkie swoje produkty ze skóry z reniferów, która jest najlepszą izolacją ciepła, jaka istnieje. I my sami mamy od nich skóry z reniferów, które używamy jako karimatki całorocznie. E, mamy pół fielpulken, do którego wkładamy wiwiankę, jak idziemy na narty do naszego suli z ukochanego. No to tam zawsze najpierw wkładamy skórę z renifera, która najlepiej izoluje od zimna, od wiatru i od, od spodu. Um, I w ogóle Lapończycy śmieją się z nas, że w zimie chodzimy w takich sztywnych, grubych, wielkich butach, dzięki czemu zawsze zamarzamy i zawsze jest nam zimno na stopy, um, bo nogi niestety w takim obuwiu nie ruszają, nie, nie ruszają się i my nie ruszamy stopami, więc Lapończyk przy minus 30 stopniach on biega cały czas za reniferami w adidasach, nie ma wcale grubej podeszwy, ma, ma cieniutkie adidaski i nigdy nie jest mu zimno i on nie choruje przez to, że ta stopa jest w ciągłym ruchu i, i to krążenie, krążenie jest cały czas aktywne i jest duże. Lapończycy w ogóle też mają taką inną złotą zasadę na przetrwanie zimna, bo piją kawę, do której wrzucają ser. I to powoduje, że ta kawa jest taka tłustsza, nie, nie tracą oni szybko energii, jest im cały czas ciepło, a w butach kiedyś w ogóle, to była też taka ciekawostka, bo Birgit nam mówiła, że właśnie w butach za dawnych czasów oni używali takiej specjalnej trawy, bo jak wiecie dobrze, nie było kiedyś, nie mieli nawet skarpetek, nie używali, więc oni używali takiej trawy, która się nazywa senegres po norwesku i ona miała taką funkcję właśnie skarpetek, ochron ochroniła przed zimnem, przed mrozem nawet i też powodowała, że noga się nie pociła. Dzisiaj się też tego używa, ale już w mniejszym stopniu. 
W ogóle jeśli chodzi o wycieczki w góry zimą czy latem, to też polecam właśnie, jeśli nie wiesz w ogóle jak, jakie rzeczy spakować na jednodniową wycieczkę w góry lub spacer, to zapraszam też na ten mój kurs norweski freelance dla każdego, który stworzyliśmy razem z Norweskim Stowarzyszeniem Turystycznym DNT i tam znajdziesz nawet listę, którą my przygotowaliśmy, rzeczy do spakowania na taką jednodniową wycieczkę lub na wycieczkę z noclegiem, którą możesz sobie ściągnąć, bo ona jest w formie PDF. Tam też możesz sobie przeczytać wszystko na temat ubrania, na temat trzech warstw, trelax, principe po norwesku, dzięki czemu zawsze będziesz też wiedział, jak się ubrać, na jakie wycieczki i taką też listę tego, tych rzeczy możesz sobie ściągnąć nawet na telefon, dzięki czemu zawsze będziesz miał ją przy sobie i niczego nie zapomnisz. Moja taka wskazówka jest, że przed każdą jedną wycieczką, ja to zawsze mówię, Napisz osobną listę właśnie potrzebnych rzeczy, które, które będziesz potrzebował do spakowania i po powrocie zawsze skreś rzeczy te, których w ogóle nie używałeś. I po kilku wycieczkach zobaczysz, że co naj, najczęściej skreślasz i najprawdopodobniej nie będziesz już tego potrzebował następnym razem. Słuchajcie, po więcej takich typów, trików i takich ciekawostek zapraszam właśnie na ten kurs norweski Freelucif. On znajdziecie, znajdziecie go na www.dnt.nu, tam digitalne kursy, a jak nie, to możecie wbić do mnie na bloga Gazela w Laponii i tam znajdziecie, bo ostatnio napisałam o tym dwa wpisy. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę naprawdę ciepłej zimy ale takiej mroźnej zimy, ale z ciepłym e, ubraniem i z najpiękniejszymi na świecie przeżyciami. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki. Pa!